0: Kinder sind die Zukunft Jedes Kind, was sich hier auf dieser Erde inkarniert, weiß auf einer Ebene seiner selbst um die Lebensbedingungen, für die es sich entschieden hat, und sie alle kommen mit einer tiefen spirituellen Verwurzelung und einem nahezu unendlich großen Potenzial auf diese Welt. Die hohen geistigen und spirituellen Fähigkeiten, mit denen ein Menschenkind geboren wird, werden durch das, was wir hier Bildungssystem nennen, sukzessiv heruntergefahren, sodass der intuitive Zugang zum inneren Wissen verschüttet geht. Die Schulen sind nicht etwa dazu da, das ureigene Potenzial des Menschen zur Entfaltung zu bringen, sondern sie fördern systematisch die Verblindung und die Entfremdung von den angeborenen Fähigkeiten. Es mag natürlich in dem Schulsystem auch sehr engagierte und an einer wahrhaftigen Potenzialentfaltung interessierte Lehrkräfte geben, aber dennoch ist das Schulsystem als solches darauf ausgelegt, ein funktionsorientiertes Bildungsschema F so in die Kinderköpfe zu gießen, damit eine kontrollierbare Masse an gleichgetrimmten ja dabei herauskommt. Das System hat kein Interesse an unabhängigen und eigenständig denkenden Wesen, weil die Entfaltung eines individuellen Potenzials die Steuerung der Massen erschwert. Lernpsychologisch ist schon lange bekannt, unter welchen Bedingungen ein Kind am besten in der Lage ist, die Welt erfahrungsbasiert in sich aufzunehmen, und dennoch finden diese Grundsätze kaum Anwendung in dem heutigen Schulsystem. Ein Kind entdeckt und erforscht die Welt voll Freude und Wissbegier und begreift über die Hände und mit dem eigenen Körper intuitiv die wichtigen Verbindungen. Jedes Lebewesen hat ein natürliches Bedürfnis zu lernen und sich zu entfalten, wenn es dies nicht gerade in einem Schulsystem abtrainiert bekommt, weil es Dinge dort lernen muss, die offensichtlich in keinem sinnhaften Verhältnis zur Lebenswelt stehen. Wie kommt ein Bildungssystem darauf, sich anzumaßen zu entscheiden, wer wann was lernen muss und wie das individuelle Lernverhalten zu bewerten ist? In dieser Welt werden die wesentlichen Fähigkeiten missachtet und der Fokus auf derart irrelevante Themen gelenkt, dass eine natürliche Abwehr der hochspirituell angebundenen Kinder, vor dem Schulstoff mehr als natürlich ist. In einem derart erkrankten System sind die, die eine Anpassungsstörung attestiert bekommen, vielleicht die gesünderen. Und die mit starkem Charakter, die noch Widerstand gegenüber der Gleichschaltung leisten, wird ein Aufmerksamkeitsdefizit attestiert und sie werden mit Medikamenten ruhig gestellt. Durch das Potenzial, was die Kinder ganz natürlich mitbringen, können wir von ihnen in ungeschminkter Direktheit lernen, an welchen Stellen das Bildungssystem gegen die natürlichen Wachstumsrhythmen wirkt. Es ist so irrsinnig, die derart hochentwickelten Seelen die gerade zu großen Teilen hier auf dieser Erde inkarnieren, auf klassisch-irdischer Weise erziehen zu wollen. Kinder brauchen ebenbürtige Entwicklungsbegleiter und je mehr wir in ihnen die reifen Seelen erkennen, die sie bereits sind, desto eigenständiger gehen sie von selbst den Weg ihrer individuellen Potenzialentfaltung. Wenn sich hingegen die Struktur als geistiges Korsett immer enger um die freien Gestaltungsräume schnürt, dann werden die Kinder zunehmend unsicherer gegenüber ihrem inneren Wissen und der kreativen Auslebung dessen. Ein künstliches Umfeld und die frühe Technologisierung durch TV, PC und Handys stört in den meisten Fällen die gesunde Bewusstseinsentwicklung und setzt das intuitive, kreative Potenzial des Kindes massiv herab. Natürlich geht der Kontakt zu dem inneren Wissen verloren, wenn frühzeitig und oft auch noch gegen den Willen unheimlich viele Informationen von außen über die künstlichen Medienkanäle und dem Schulstoff hineingeschüttet werden. Jedes Kind durchläuft in einem individuellen Tempo seine Entwicklungsphasen. Und wenn zu frühzeitig Inhalte vermittelt werden, die diese Entwicklungsphasen noch gar nicht vorsieht, dann hemmt dies auch die neuronale Entwicklung. In dieser Welt werden Kinder viel zu früh an intellektuelle Themen herangeführt. Und sie beginnen, in einem Alter das Lesen und Schreiben zu lernen wo die neuronale Entwicklung noch ein viel essentielleres Begreifen über die Körperbewegungsebene vorsieht. Das allzu frühe Lesen und Schreiben hemmt die gesunde neuronale Entwicklung und verschiebt das intuitive Begreifen von großen Zusammenhängen in den Bereich der verstandesmäßigen Begrenzung. Die Agenda, die den Lernstoff vorschreibt, weiß sehr genau, welche Lerninhalte in welchen Entwicklungsphasen dazu führen, dass das angeborene spirituelle Wissen verloren geht. Und je früher diese Verformung ansetzt, desto nachhaltiger ist die damit eingeschleuste Bewusstseinsbegrenzung. Die Schule soll bestmöglich darauf vorbereiten, die natürliche Kindesentwicklung so zu verformen, dass sie danach offen und suggestibel für kollektive Gedankenkontrolle sind. Das, was wir in unserer Welt als die Basis unseres gesellschaftlichen Wissens sehen, ist eine systematische Abrichtung auf einen sehr begrenzten Teil der Realität. Und auch wenn Kinder meist sehr offen für andere Ebenen der Realität sind, verschließen sich diese Zugänge, weil sie mitbekommen, dass diese Ebenen von anderen entweder nicht wahrgenommen oder gar abgelehnt werden. Wenn Kinder erst im Alter von 12 oder 13 Jahren lesen oder schreiben lernen würden und sie zuvor viel Freiraum für Bewegung und die Entfaltung ihrer kreativen Künste hätten, dann würden sich viele der gesellschaftlichen Probleme in kürzester Zeit auflösen. Wie gesagt, der Lernstoff ist genau so in die entwicklungssensitiven Phasen gelegt worden, um einen ganz bestimmten Menschentypus dadurch heranzuzüchten. Wenn Kinder aus sich heraus beginnen, sich diesen Themen zu widmen, dann beachten Sie Ihren inneren Rhythmus und wissen selbst genau am besten, wann welche Beschäftigung mit welcher Ebene der Realität für Sie am dienlichsten ist. Ein Kind, das freudvoll spielerisch und mit intrinsischer Motivation lernt, kann sich im hochbeschleunigten Tempo all das aneignen, wofür die Schule Monate oder Jahre veranschlagt hat. Ein Kind mit einer gesunden neuronalen Entwicklung, was nicht zu früh verschult worden ist und eine gesunde Ernährung sowie einen natürlichen Lebensraum erfährt, kann ohne Probleme 10 bis 12 verschiedene Sprachen lernen ein fotografisches Gedächtnis ausbilden und eine gedankliche Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichen, von dem Universitätsprofessoren nur träumen. Das schulische Lernen besteht bis in die hohen Bildungsgrade aus einer reinen Reproduktion von Informationen, wobei diejenigen, die das vorgekaute Wissen unverändert wiedergeben, am besten bewertet werden. Würde man von Anfang an den Fokus auf die Entfaltung des inneren Genius setzen und die Kinder nicht mit toten Informationen überschütten, dann würde sich eine ganz neue Form der Hochintelligenz dabei herausbilden. Intelligenz hat etwas mit der Schwingungsfrequenz und der Gedankengeschwindigkeit zu tun wobei gesellschaftlich auch hier wieder der Schwerpunkt auf die rational-kognitiv und weniger auf die emotional-soziale Intelligenz gelegt wird, obwohl letztere für die Lebenswelt weitaus wichtiger wäre. Das Leben ist nicht dafür gedacht, bestimmtes informationelles Wissen in sich hineinzufressen oder vergängliche Fähigkeiten zu erwerben sondern das Bewusstsein in die höchstmögliche Entfaltung zu führen. Und haben wir dies wieder zum Fokuspunkt unserer Aufmerksamkeit gemacht, werden wir schnell erkennen, wie sehr die Schulen geradewegs an diesem Lebenszweck vorbeiführen. Wie sehr Bildung das Bewusstsein beschränkt, wird offensichtlich, wenn wir uns den Umgang der sogenannten gebildeten Schicht mit den aktuell geopolitischen Themen ansehen. Gerade die Gebildeten scheinen durch ihren Bildungsweg das eigenständige Denken verlernt zu haben und der kollektiven Gedankenmanipulation unhinterfragt auf dem Leim zu gehen. Doch die Indoktrination scheint noch viel tiefer gedrungen zu sein, wenn selbst die Urinstinkte der mütterlichen Fürsorge überschattet werden und Mütter ihre Kinder weiterhin in die staatlichen Schulen schicken, wo Maskenpflicht, Testung und bald schon Impfung auf der Tagesordnung steht. Spätestens wenn die Impfung als Grundvoraussetzung des Bildungsangebotes fest etabliert ist, dann sollten die Eltern erkennen, was mit ihren Kindern in diesen staatlichen Abrichtungsinstitutionen geschehen soll. Bitte nehmt eure Kinder aus den Schulen und organisiert euch. Es gibt immer mehr Alternativen und keine juristische Grundlage, ein Kind in ein derartiges Pflichtsystem einzubinden. Informiert euch und ergreift Initiative. Das Kindeswohl ist das höchste gesellschaftliche Gut und wie traumatisierend das vorgespielte Angstszenario für Kinder sein kann, wird wohl erst in den Langzeitfolgen sichtbar. Die Liebe von einer Mutter zu ihrem Kind ist wohl das stärkste und innigste Bindungsverhältnis, und dass der Mutterinstinkt, das Kindeswohl beschützen zu wollen, im Falle der Impfung so großflächig versagt, ist ein Zeichen, wie tief das kollektive Trauma ins menschliche Zellgedächtnis implementiert worden ist. Jede Mutter, die noch einigermaßen mit sich und ihren mütterlichen Instinkten verbunden ist, wird mitbekommen, dass eine Maske die dem Kind die Luft zum Atmen raubt, in keinster Form entwicklungsförderlich sein kann. Dass die kollektive Programmierung der Volksamkeit und des Gehorsams eine Stärke aufweist, die selbst die Mutterinstinkte zu unterdrücken versteht, gibt einen Hinweis darauf, wie stark das Feld der kollektiven Gedankenkontrolle sich bereits in die natürliche Lebenswelt der Menschen hineingefressen hat. Natürlich haben sich die Kinder vor ihrer Inkarnation auf genau diesen ihnen bevorstehenden Lebensweg vorbereitet und diesen gegebenenfalls zuvor in ähnlich aufgebauten Erfahrungsräumen geprobt, doch die Herausforderung, eine gesunde Kindesentwicklung zu durchlaufen, sind zurzeit unter diesen Bedingungen besonders hoch. In vielen Bereichen geht es fast nur noch um Schadensbegrenzung und die Möglichkeiten, eine Brücke zu schlagen aus den alten Strukturen in das neue Bewusstsein. Das alte Bildungssystem kann ja weiterhin für diejenigen, die sich freiwillig für diesen Entwicklungsweg entscheiden, bestehen bleiben. Aber dennoch sollte jeder die freie Wahl haben, wann er was lernen möchte. Natürlich ist es wichtig, den Kindern einen haltgebenden Rahmen und eine gewisse Lernstruktur für die Bewusstseinsentfaltung anzubieten. Doch je reifer die inkarnierte Seele ist, desto selbstverantwortlicher kann diese ihre eigene Lernstruktur selbst erarbeiten, um den Ruf der inneren Wissbegierigkeit flexibel zu folgen. Und selbst wenn ein Kind immer wieder längere Phasen hat, wo es äußerlich nichts zu lernen scheint und sich für nichts wirklich begeistern kann. So sind auch diese Phasen wesentliche Schritte in der inneren Neuausrichtung, die zum Teil wichtiger sein können als die Phasen, in denen oberflächliche Wissensaneignung geschieht. Würden wir den Kindern von Anfang an wieder beibringen, wie sie mit anderen Ebenen der Realität in Kontakt bleiben? dann würde sich der Schleier des Vergessens gar nicht derart über das Bewusstsein senken. Eines der wichtigsten Inhalte, die man Kinder beibringen kann und die freilich in keiner Schule gelehrt werden, ist das Wissen um seine spirituelle Heimat und das Potenzial in der Schulung seines Körperbewusstseins. Würden wir den Kindern beibringen, wie sie das kultivieren und entfalten können, was sie ganz natürlich mitbekommen haben, dann würden wir schon sehr bald von den Kindern lernen dürfen, was es heißt, ein multidimensionales Schöpferwesen zu sein, das spielerisch mit allen Ebenen der Realität kommuniziert. Je mehr wir den Kindern zutrauen, desto stärker wächst ihr Vertrauen in sich selbst. Und mit diesem Selbstvertrauen können sie schnell über sich selbst hinauswachsen und die Ketten der menschlichen Bewusstseinskonditionierung sprengen. In den Kindern liegt die Zukunft. Und die Kinder, die sich gegenwärtig auf dieser Erde inkarnieren, bringen zum Teil einen sehr hohen seelischen Reifegrad mit. Vertraut den Kindern, dass sie selbst entscheiden können, was für sie dienlich ist und lasst ihnen so viel Freiraum wie möglich, damit sie aus sich heraus das zur Entfaltung bringen können, was sie in sich tragen. Jedes Kind hat seine ganz eigenen Erfahrungswünsche mit in diese Inkarnation gebracht und schon früh werden sie mit ihrem eigenen Willen die Erfahrung erschaffen, für die sie hier auf diese Erde gekommen sind.